0: Bom dia, bom dia, bom dia. 11 horas 5 minutos. Você está na comunidade FM e hoje é quarta-feira. E você sabe, toda quarta-feira tem fala Serrano. Fala Serrano, um projeto de extensão da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, é, unidade Hortências, aqui de São Francisco de Paula. Esse projeto que a gente vem estendendo já há quase dois anos, né? Falando dos mais diversos assuntos do interesse da nossa comunidade, trazendo novidades, curiosidades debates, né? E sempre com uma entrevista nova a cada semana com apoio do GANECO, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos e também com o apoio da Masplan Planejamento Ambiental. Bom dia, doutor Francisco e a equipe da Masplan Planejamento Ambiental desde o começo conosco aqui no programa, apoiando essa programação eh, da comunidade FM junto com a UERGS aqui em São Francisco de Paulo. Na Masplan Planejamento Ambiental você tem todas as informações jurídicas e técnicas de licenciamento e planejamento ambiental. Você pode procurar procurar o escritório da Masplan, agora em novo endereço, ali em frente ao posto de saúde central. É fácil de achar ali no edifício de Qualidade de Vida, bem na frente do posto de saúde, você encontra ali a equipe do Dr. Francisco da Masplan. Bom, hoje um assunto que já está me dando até sede de água na boca, Tietchan. Tá louco. Vamos falar de cervejas artesanais, né? São Francisco de Paula, além de todos os outros setores que vem crescendo e desenvolvendo, na atividade de turismo, de indústrias, é muita coisa nova acontecendo em São Francisco. E um dos assuntos que tem tomado mais tempo, mais atenção de várias pessoas. São as cervejas artesanais. Já há alguns anos, né? O pessoal vem estudando, vem pesquisando, vem fazendo a sua cervejinha, vem lançando marcas no mercado. E agora a gente chegou a vez da carapina. Né? Vamos falar da cervejaria e da cerveja carapina e como está funcionando esse trabalho dos cervejeiros aqui em São Francisco de Paula. Estou aqui com o Ciro e com o Márcio, dois dos proprietários. Né? Mandar um abraço para o Maicon também, que deve estar ligado com a gente aí, é, para falar desse assunto. Bom dia, Ciro. Bom dia, Márcio. Vamos contar um pouquinho dessa história, Bom então. Tudo bem?
1: Tudo bem? Tudo bem, Evangelho. Bom dia. Bom dia. Bem.
0: Bom, vamos começar. É, eu, conversando aqui anteriormente, fora do ar, com, com o Márcio e com o Ciro... É, até me surpreendi. Eu sabia que havia uma grande movimentação, mas não sabia que tinha mais tanta gente já trabalhando com cerveja artesanal no Brasil e em São Francisco de Paulo. Vocês estavam me dizendo aqui, Ciro, que já existe em torno de 20 pessoas aí, são grupos de pessoas que se encontram para fazer cerveja. Três, quatro aqui, três, quatro ali, cada um montando a sua receita e a sua marca, é verdade?
2: Isso, Padilha. Na verdade, o que eu tinha comentado, a gente tem um, um, um grupo de WhatsApp dos cervejeiros aqui da cidade. Que hoje ele conta com mais de 20 membros, mas eu tenho certeza que tem mais gente ainda que faz cerveja artesanal e que se reúne no finais de semana para poder é, experimentar essas essas produções caseiras, né?
0: Que legal. É, eu vejo muito, acompanha aí pelo Instagram, Facebook, etc, né? As redes sociais, pessoal, uh, botando as fotos ali, com... Uh, separando o material, desenvolvendo as suas fórmulas, né? Aparece sempre o pessoal trabalhando. E isso chama muita atenção, porque quem não gosta de uma boa cerveja, né? E a cerveja artesanal tem todo esse charme, né? Essa formulação diferente, esse cuidado, são feitas em pequenas quantidades, né? Um pouco diferente das grandes cervejarias que fazem... Uh, em quantidades muito diferentes, maiores, né, infinitamente maiores. Então a cerveja artesanal tem essa questão da qualidade, acredito que sim, e ainda esse diferencial, esse charme de ser uma cerveja própria de cada região, de cada formuladora. é isso, Márcio?
1: Isso, exatamente, cada um tem a sua receita própria, e e uma coisa que o cervejeiro artesanal prima sempre é pela qualidade, né, ele busca produtos, insumos de qualidade boa, e acaba fazendo uma cerveja bem superior às que as cervejarias comerciais produzem aí, né?
0: Verdade. Olha para o nosso público ouvinte ter uma ideia, o Círio estava me dizendo o seguinte antes, que já existem pelo menos 1.380 cervejarias artesanais no Brasil. É, é muita coisa, gente. 1.380 cervejarias artesanais. Conhecidas, fora os que fazem e só tomam e ficam quieto nem contam para ninguém, né? E o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de cerveja, é isso? É o
1: segundo. É, é o, o segundo. segundo. só perde para São Paulo. O Rio Grande do Sul tem, São Paulo tem em torno de 280 cervejarias artesanais registradas. E o Rio Grande do Sul tem 260, 258, se não me engano, é o número exato. Olha As, só. Cervejarias registradas no mapa, né?
0: Muito bem. Ciro, por que o nome Cerveja Carapina, né? É, eu quero mandar um abraço a todos os demais cervejeiros que estão nos ouvindo, né? Cada um tem a sua marca, tem o seu jeito de fazer. Hoje nós estamos falando da Carapina. Se alguém um outro dia quiser conversar, podemos conversar também, né? Por que a Cerveja Carapina?
2: É, Padilha, quando eu comecei a fazer cerveja em casa, com amigos, né? Uh, resolvia, a gente tem que dar um nome para nossa cerveja uhum. E a Carapina, a gente sabe que São Francisco tem essa localidade da Carapina E quando eu era criança, nós tínhamos um, uma chácara lá na Carapina E passei passava a minha infância na, nesse local E hoje, foi uma forma de fazer uma homenagem até para o meu pai Que a gente botou o nome da, da cerveja E a gente acha que esse nome tem tudo a ver com, com, com cerveja Daí ficou Cerveja Carapina
0: Bom, um diferencial que vocês têm é que as pessoas fazem cerveja em São Chico E algumas vendem ou distribuem para os amigos, enfim Mas vocês resolveram acoplar um bar, não é só produzir a cerveja e vender a cerveja né, Mas um bar né, buscando, remetendo as pessoas a este ambiente, esse sabor e ambiente da cerveja
2: Exatamente o, A proposta do bar é, além de oferecer a cerveja carapina, para que o pessoal possa experimentar, a gente também promove aqui a cerveja da região. Nós temos hoje uma câmara fria ali que conta com quatro torneiras e nelas tem, além da nossa cerveja, sempre vai girar cerveja dos cervejeiros locais e próximos, né? Nós também, além de São Francisco, a gente tem cerveja de canela, a gente tem cerveja de taquara ali também, mas é sempre uma questão regional. Uma coisa que chama muita atenção, quando o pessoal vem tomar uma cerveja, eles querem, quando ele é de fora, ele quer tomar uma cerveja de São Chico. Então, a, a... Ele
0: quer a identidade da cerveja de São x é,
2: Exatamente, além da cerveja que a gente tem ali nas torneiras, né, na, na chopeira, a gente também conta com uma, com uma geladeira ali com cervejas em garrafa, que daí tem, pra, tem de todo mundo, tem da, das meninas da insurreição, temos ali da... A Brulaf, temos a. A Schaeffler também, lá de do Lajado Grande. Lajado Grande. Isso. Isso, a gente tem. E, e na medida que o pessoal quiser trazendo cerveja, a gente vai faz, faz, com todo gosto botar a cerveja do pessoal ali, que a nossa ideia é promover a nossa cerveja daqui da cidade.
0: Muito bem. Bom, então, é, é o ponto, vocês pretendem ser o ponto da cerveja artesanal, é é essa é a ideia, ideia, né? Chamar ideia atenção. É
1: divulgar a cultura cervejeira, Cu né? Divulgar
0: a cultura de isso, fazer a sua essa própria cerveja.
1: é a nossa cerveja. ideia principal, né?
0: Muito bem. Bom, isso está crescendo muito em todo o Brasil. Fora do Brasil, já era assim? Vocês chegaram sim, a dar uma sim, olhada sim, como é um que é um fora? um
1: crescimento muito grande. assim uh, A última vez que eu olhei, uh, o mercado mundial de cerveja artesanal movimentou 38 bilhões de dólares em, dois, em 2020 e se prevê um crescimento de 14% esse ano ainda tudo bem então é um mercado que vem crescendo muito 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 muito
0: mesmo. quero mandar um abraço para o nosso colega Júlio que também apreciador de cerveja está dizendo buenos dias Padilha hoje vai ter vale cerveja É patrocinador forte sorteia aí vale cerveja tá oh, Júlio é. é. Deixa... fala assim hoje
2: por ser quarta-feira hoje tem uma promoção hoje das das 16 horas até as 19 é dose dupla Olha aí qualquer e... cerveja e... Da, das torneiras. Todas as torneiras, é.
0: Hoje então tem dose dupla. Lembrando que o bar abre de terça a domingo, sempre das 16 às 22 horas, quando fecha a cozinha. Mas a bebida continua, gente. E isso. Quinta e domingo tem música ao vivo. Bom, vamos falar um pouquinho do produto, né? É, quando se fala cerveja artesanal, e eu não conheço tanto assim, mas já li a respeito, já vi tem vários tipos, infinitas fórmulas de cerveja, né? É, mais fortes, mais fracas, com com frutas, sem frutas, sem Sei lá, tem, tudo, tem várias cores é, mas tem algumas é, coisas que são bastante faladas por exemplo, o que é uma cerveja IPA por exemplo? O que é uma IPA?
1: A IPA é uma cerveja que ela tem origem, é uma Indian, né, Payway e ela é uma cerveja mais lupulada, ela é uma cerveja mais amarga. Ela tem um, um corpo bom. Né? Ela é mais
0: encorpada e mais amarga. É mais
1: encorpada e mais amarga, porque ela tem uma quantidade bem grande de lúpulo. É uma cerveja bem aromática, que remete às vezes, muitas vezes, a frutas e coisa. Depende muito da receita, né? Cada receita vai te dar um, um perfil diferente, assim.
0: E o público em geral, vocês estão abertos há duas semanas, mas já vem trabalhando com as pessoas, conhecendo as pessoas, amigos de vocês que tomam. Qual é a cerveja? Qual é o tipo de cerveja artesanal que o pessoal mais curte, assim, mais gosta de tomar?
2: É, uma questão de cultural, né já que nós somos submetidos a essa cerveja em alta escala comercial, o pessoal acostumar a tomar a Pilsen, né? que uhum. é a cerveja que mais sai.
0: Que é a e, mais comum. E, e a né?
2: Pilsen ah. também pode ser artesanal, tanto é que nós temos a Pilsen artesanal. É a cerveja que mais sai. Mas na medida que a pessoa vai tomando, ela vai... Vai
0: sofisticando o é, gosto. né Exatamente. É, exatamente
2: a nossa 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 missão é essa, oferecer outras, outros tipos de cervejas. Mas uh, uh, por exemplo, a Ipa já não é uma cerveja que o pessoal começa tomando, né? Ela já uhum. é uma cerveja forte.
0: Já é para a turma que já conhece um pouco mais, tem um sabor, um paladar mais apurado.
2: Exatamente, é. quando experimentam às vezes não gostam, mas é, é porque uhum. tem que fazer, tem que ir começando, né?
0: Deixa eu aproveitar esse gancho por exemplo, as grandes indústrias também estão aproveitando esse gancho então estão lançando, todo mundo tem puro malte, duplo malte, triplo malte, né? Qual, qual é a diferença essa, né? Porque aí eu vejo, você tá falando de uma cerveja mais forte e as grandes indústrias também estão procurando, né? esse nicho de mercado, nem todo mundo toma duplo malte, o malte, não gosta, acho amarga, enfim, a grande maioria ainda toma pilsen, como você disse, mas qual é a relação que tem hoje da cerveja artesanal com esse movimento da, das grandes cervejarias?
1: Porque é as grandes cervejarias uh, elas, por muito tempo, elas usaram outros ingredientes além do malte, como aveia né, milho, milho. para dar um pouco mais arroz. de corpo à cerveja, arroz baixar Baixa o custo, custo. baixar o custo exatamente <risos> E aí com o crescimento das cervejas artesanais, uh, eu acho que as cervejarias grandes devem ter sentido isso no mercado, né? E resolveram começar a vender a ideia do puro malte também, né? Porque a cerveja, ela artesanal principalmente, ela é feita basicamente, e principalmente né? com, com cevada, lúpulo, levedura e água, né? Esses são os ingredientes da Repetindo. cerveja.
0: Repetindo, levedura, água... A água lúpulo, lúpulo e cevada. E cevada. É, Tudo o, bem. é
1: o principal, né?
0: O que, que o que, que a gente chama de malte? Por que chama mal? O que, que é o malte exatamente? Porque todo mundo fala em malte.
1: O malte ele é o grão da cevada malteado, que eles, que, que acontece? Ele, ele foi processado. Ele, é, eles umedecem um pouco o grão e aí quando ele começa a querer germinar, eles secam o grão. Isso hum. facilita a extração do amido, né? Que é o que é um dos principais ingredientes da cerveja, né?
0: Muito bem. Então, assim, quando, quando você fala que uma cerveja tem mais malte ou tem mais cevada, no caso aí, ela é uma cerveja mais pura, mais próxima da realidade, sim. diferente daquela cerveja que a gente toma das grandes cervejarias, que eu já vi fazendo com milho, por exemplo, já assisti é, uma vez o pessoal exatamente. produzindo com milho, não é a mesma cerveja é óbvio que a qualidade é muito diferente sim, né?
1: muda completamente o corpo é. dela o O processo sabor... é totalmente
2: diferente, eles fazem cerveja para tomar em três dias né? É. <risos> enquanto que é artesanal, nós vamos levar quase um mês para produz produzir
0: ah, ela. isso que eu ia te dizer, é, não é um processo muito rápido, né? interessante isso aí por exemplo, você se reúne lá para fazer uma fórmula, né? uma receita é, como é que é o encontro do Cervejeiro? Cervejeiro, tu imagina, né? O meu, meu amigo Júlio que está na escuta aí também imagina os caras se reunindo, eles devem chegar cedo né, para aproveitar bem né? o tempo para fazer bastante cerveja, né? O Ciro.
2: É, a gente quando combina de fazer a produção a gente tem nosso grupo de WhatsApp ali, a gente diz, pessoal, temos que buscar a receita Daí a gente vai, normalmente tem a, pode ir a Porto Alegre um ou Hamburgo que é onde tem as lojas mais, mais acessíveis para a gente conseguir o material Aí ela começa cedo. No dia, uh, quando tu chega no teu lá na nossa cervejaria que a gente que a gente chama, uh, inicialmente tu tem que separar o, o malte, tem que moer ele. Quando tu não compra pronto já moído, tu tem que fazer, tem que moer. A gente tem, a gente tem que eh, preparar a água esquentar a água tem temperatura correta para isso cada cada tipo de cerveja vai ter uma temperatura diferente por isso que tu consegue com esses quatro ingredientes fazer uma infinidade de cerveja diferente né porque todo tudo que tu vai né?
0: alterando a formulação e tem cervejas e, diferentes
2: exatamente aí a gente uh, quando bota o, o malte para cozinhar que na verdade é para tirar o amido né exatamente uhum. isso basicamente tu vai tirar o açúcar dali né vai aquele aquele malte vai ficar muito doce muito doce mesmo e aí depois você tem que fazer.. Uh, tem que... que é o
0: que vai se transformar em álcool depois, é, né? É, tu
2: recircula, tu tem que filtrar ele, tu vai recircular, depois tem uh, de etapa tu tem que adicionar lúpulo temos que ferver no final Isso. E, e, é, 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 e durante
1: esse processo a gente vai provando as cervejas que a gente fez anterior cerveja dos amigos a gente é. faz churrasco claro também. então a gente aproveita o dia pessoal pra... traz a sua
0: cervejinha só fiz um, negócio, curtir, um negócio legal aqui para mostrar é, para vocês é, é um né? evento e
2: como a gente começa muito cedo a gente tem uma regra que a gente só pode começar a beber quando ela chega na, na parte final de produção, ali na, na fervura, porque senão a gente não aguenta até o final da produção, porque a gente leva mais ou menos umas seis horas para fazer a uhum.
1: também
0: Bom, terminou o dia ali de produção, né? fica Ela fica... Uh, uh, como é que fica essa cereja Ela fica armazenada em algum lugar para continuar o processo de fermentação Sim. ou não? Como é que funciona?
1: Sim, a gente, a gente coloca ela no fermentador com a levedura, né? E aí, dependendo do estilo, tem a temperatura de fermentação, né? E a gente controla isso dentro de uma geladeira. A gente uhum. tem um controlador de temperatura dentro da geladeira com aquecedor ou resfriamento, né? Depende da cerveja que tu vai fazer. E aí isso aí leva em torno de uns sete dias, mais ou menos, ela fermentando. E depois a gente bota para maturar. maturação é onde a cerveja vai clarificar, vai limpar. Então
0: e clarifica vai... como? Como é que é o processo de clarificação?
1: Basicamente é a... Temperatura baixa. É, e a gravidade, porque vai... Ah, sim, vai... Vai, vai, vai,
0: vai a gravidade. Ah, ok. Então, vai descendo. É, a, a temperatura vai baixando, aqueles, aqueles é, vamos dizer assim, resíduos vão descendo, é né? Fica lá embaixo, então, e aí depois é filtrado, separado.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Bom, e sai cerveja de diversas tonalidades de cores e sabores. O que, que vocês mais gostam de fazer, né? Qual é o processo que vocês hoje consideram? Bom, esse é um processo legal. Ou, ou, ou cada dia é uma experiência nova que nem alquimista, meio bruxo, ficar pensando em outras coisas diferentes, como é que funciona assim na cabeça é, gente, de vocês?
1: A gente procura, desde que a gente começou a fazer cerveja, se não me engano a gente já fez mais de 35 receitas diferentes né? mas cada um tem a sua preferência o Ciro é um que gosta mais das lupuladas eu gosto mais das cervejas belgas né? que elas têm um duçor maior um corpo maior, elas são um pouco mais alcoólicas então depende muito do cervejeiro. O que é uma
0: cerveja lupulada? Bom, lúpulo, gente, é um dos ingredientes da cerveja. Aliás, me fala sobre lúpulo, já que tu gosta das lupuladas. É, o que, que é o lúpulo, que tanta gente fala, né? E às vezes, a gente vê nas, nos, na, nos comerciais de TV também, nas cervejarias, né? O que, que é o lúpulo e onde a gente encontra o lúpulo, né? É, me fala um pouquinho é, das matérias-primas.
2: O, 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 o lúpulo, é, é, como tu falou, é uma das matérias-primas da cerveja. Ela que ela é responsável tanto pelo amargor quanto pelo aroma pelo aroma da cerveja ela vai tem a sua etapa correta para poder na produção para poder dar o amargor ou aroma uh, nós compramos eles eles normalmente ele vem importado Tá, ah, esse, esse lúpulo, de acordo com a receita que tu quer, é um lúpulo diferente. Lúpulo tem muita variedade diferente ah, de Ah, tu vai. Então na
0: hora de tu comprar matéria-prima, tu já tem que ver qual o lúpulo que tu Sim, vai usar, qual a cevada que e, tu vai e usar. Vai
2: mais de um lúpulo em uma cerveja só. Opa. Então tu mistura eles também. Pra
0: dar a graduação que tu quer.
2: E pra dá o estilo da cerveja, uhum. né? Isso que de poucas, de pouca tem muita variedade de cerveja. A gente tem. A gente... começa
0: a botar muito lúpulo fica mais caro, Ciro. Fica, Mas mais, fica caro, mais gostoso Ciro, também. Fica mais caro, ela pode
2: do, <risos> dobrar o valor. A gente <risos> gosta muito de uma black ipa, que é uma cerveja escura com lúpulo. E ela, essa cerveja, ela fica, custa mais que o dobro do valor de uma, uma receita normal mas a gente quando para faz para nós a gente tenta fazer o que a gente gosta né certo. diferente né do do, do quando é para servir para o pessoal que daí tem que ser o gosto sim, do cliente É,
0: o gosto do cliente e um custo a, acessível tá. re, relativamente acessível para cada tipo de público né
2: sim eu é. falei do lúpulo que ele é basicamente importado, mas hoje nós temos produção, inclusive, em São Francisco de Paula de lúpulo, né?
0: Capaz, aonde tem, tem produção caínada? de lúpulo? A
2: gente sabe que Casuza Ferreira tem produção, uhum. e já é, inclusive vendido totalmente para até onde a gente sabe, para cervejarias, né? Uhum. E esses dias, um, um cliente chegou ali, experimentou a cerveja e comentou que ele tava plantando lúpulo na, na, na propriedade dele aqui em São Francisco também. Olha que interessante. do Cedo, se não me engano. Isso, e tem ali. aqui na Recosta, também tem, a gente sabe, isso, a gente sabe que tem também. Um Bom,
0: então está aí uma, uma dica para os nossos ouvintes aí, quem é da área da agricultura, está aí um novo mercado que pode ser trabalhado aí, né? Que, com é,
2: certeza, é um mercado né, que vem crescendo muito. Desenvolver
0: a tá? cultura do lúpulo é, aqui.
2: Ele ocupa pouco espaço e ele produz bastante e tem mercado, tem mercado mesmo. E eu já vi que, eu já foi feita uma cerveja em São Francisco de to, com todos os ingredientes daqui, fora o que é mais difícil, mas inclusive a levedura, né? A levedura foi feita de cogumelo, foi feito, já teve uma experiência aqui, até foi um estudo, Olha só da, da, da URGS, que foi feito uma com tanto o lúpulo de São Francisco, quanto com a levedura de São Francisco. É
1: exatamente.
0: Que fantástico. Bom, então assim, eh, são dois aspectos, ou pelo menos três aspectos importantes de falar, né? Da, da cervejaria. Primeiro, uma questão cultural. Trazer a cultura da cerveja, da produção de qualidade, de receitas diferenciadas. Segundo, claro, o fator econômico, porque abre espaços né, para vários tipos de pessoas é, terem atividade. Tanto para quem produz, para quem vende, para quem é, vende a, as matérias-primas, enfim, para o bar, para aquele que ajuda. Cria um outro mercado, né? Então, em termos de, de, de economia, né? E uma questão, uma questão de turismo também, porque passa a atrair pessoas né, para a localidade, para conhecer as cervejas, enfim, é bem bem amplo isso tudo, né?
1: Sim, uma, uma das coisas que nos encorajou a, a botar esse bar foi exatamente o crescimento do setor turístico em São Francisco, né? Que a gente tem que agradecer muito isso à administração atual, que tem feito um belo trabalho em todos os setores, mas o turismo a gente vê que cresceu muito, cresceu muito aqui. Isso nos, nos encorajou a, a, a dar esse passo, né? De, de botar esse bar. E tenho certeza que vai dar muito certo e já está dando certo.
0: Muito bem. Bom, outra coisa, Ciro, a gente estava comentando também sobre é, a importância. É, das pessoas se prepararem para fazer as coisas, né? Pensarem, né? Às vezes tem muita gente com boas ideias na cidade, mas não acaba não se preparando, não buscando ajuda. O que eu vejo que vocês aí, os cervejeiros, pelo menos aí, estão tentando se ajudar. me parece nesse sentido de criar essa confraria, vamos dizer assim, das pessoas serem amigas, porque não são concorrentes. Todo mundo vai poder fazer a sua cerveja e vender, porque tem espaço para todo mundo, É né? importante criar essa, essa unidade aí dos grupos, né?
2: Ah, exatamente. Na verdade, infelizmente, por questão dessa pandemia, a gente parou um pouco de, de os encontros né, do, do pessoal, mas este grupo do WhatsApp, eh, a gente tem, já, já foi feito, já reunimos eh, todos para poder, eh, basicamente, falar, fazer e beber cerveja. E agora ah, esperamos que possamos retomar isso agora, porque é todo mundo muito amigo aqui quando inaugurou, praticamente todos estavam lá no nosso bar inclusive até o, 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 o Ramiro, que é nosso amigo ali do Taylor esteve lá nos visitando e estava todo o pessoal, o cervejeiro foi lá prestigiar a nossa casa, e é isso, o pessoal é muito, é muito amigo, né? a gente quando faz cerveja sempre um não necessariamente faz cerveja todo dia, mas participa da produção do outro, depois a gente troca a produção, uma com uma, a cerveja que eu fiz com a cerveja que, que o, outra pessoa fez, isso a gente sempre consegue fazer. Essa, essa é uma das partes legais, né? isso a gente faz, faz muito amigo com, com cerveja, né? ninguém... Ninguém, como é que é Nunca fiz amigo tomando leite, é isso? É. Você falou numa coisa
0: interessante antes sobre matérias-primas que a gente já tem até um pouco de produção de lúpulo aqui, mas, por exemplo, malte cevada não tem ainda é muito pouco, mas é, vocês basicamente vão a outras cidades buscar em importadoras, empresas especializadas que sim, vendem sim, sim. para cervejarias artesanais, é isso?
1: Isso, existem casas que são especializadas em sumos cervejeiros e produtos para cervejarias pequenas e para para caseiros. E, e eles têm de tudo lá, tudo que a gente precisa de equipamento e insumo, eles têm tudo. Tem em Porto Alegre, tem em Novo Hamburgo, tem em Caxias, tem em vários lugares aí.
2: É, muita coisa, né? Não tem é. como hoje, eu acho, que ter alguém que venda aqui em São Francisco, porque são coisas... tem que ter muita coisa. É, além do, 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 da matéria Os acessórios, prima, os equipamentos, né? Os acessórios, né? tem desde a tampinha da garrafa, até o...
0: Até um termômetro de qualidade Exato, e assim por diante.
2: fermentador, Exatamente. tem todo o equipamento que a gente está sempre renovando ele. E é bom porque a gente tem... O pessoal entrega até pela internet, a gente consegue fazer as compras, né? A gente gosta de, de buscar. Até para conversar, cada vez que tu vai lá, tu aprende um pouco né, com o pessoal que, que faz. Geralmente é o pessoal já do meio da Eles têm um conhecimento muito grande nessa
0: área. Certo. Ah, para o pessoal de casa ficar imaginando um pouquinho... É claro que quem começa, começa com pequenos equipamentos ou mesmo uma panela em casa fervendo, tudo na... É, coisas que podem ser adaptadas, né? Como a nossa avó fazia aquelas cervejas antigamente. Eu me lembro da minha avó que fazia uma cerveja, uma cerveja preta, uma, uma mouse beer da vida lá, né? A gente fazia antigamente e até hoje se vende nos mercados ainda alguns produtinhos para fazer aquele tipo de cerveja que arrebentava todas as garrafas. Eu lembro que eles não, não tinham controle sobre a, a pressão, né? Explodia tudo. Né? Explodia as garrafas. Bom, mas então isso tudo evoluiu muito. Então as pessoas ficam imaginando como é que vocês fazem? Claro, quando isso que eu gostaria que vocês comentassem para o nosso ouvinte. Vocês têm aquela quantidade que vocês fazem em casa, faz né? Um local apropriado para isso e tal, já melhorado, porque vocês já estão num outro nível, mas quando precisa produzir um pouco mais, vocês vão para uma, uma pequena indústria que produz para vocês, é isso?
1: Isso, a gente faz a, a nossa cerveja a IPA, né? É uma cerveja cigana que a gente chama. A gente produz numa cervejaria de taquara que tem registro no mapa, a gente poder comercializar, né? Como a gente faz cerveja caseira, a gente não tem autorização para comercializar ela.
0: Então vocês pegam então, a fórmula de vocês então, e levam para eles produzirem. A gente pega
1: a nossa receita, vai na cervejaria que tem o registro do mapa, eles produzem em que O que é o um mapa? Pra nós. O mapa é do Ministério do Meio, da Agricultura e Meio. Ah, a... Ministério da Agricultura é, e Pecuária. E pecuária. É isso. E tu tem que ter o um registro deles, né, pra para te liberar, para comercializar a cerveja. Então a gente usa essa cervejaria para fazer a nossa receita, eles envasam, armazenam para nós... E a gente vende ali no nosso bar a nossa cerveja com a nossa receita. né?
0: Então vocês Mas vendem gente, a de né? vocês e, como já disse o Ciro antes, marcas daqui da, da região também. Isso, né? Então o pessoal ideia... vai encontrar pelo menos, no quatro, mínimo, quatro marcas de cada vez. Como é que é ali a situação? É, é a nossa,
1: Na torneira, nossa ideia parte. é ter uma torneira, torneira nossa. Né? Aí, fora as engarrafadas é, que estão guardadas é, pra, de outras gente marcas vai também. A ter a torneira nossa e as outras três torneiras a gente quer girar com produtores de São Francisco, de gramado, de canela, de taquara, Igrejinha, Três Coroas. Tem produtores em, em todos os municípios aqui da volta. Tem, a gente tem uma cerveja de Cambará do Sul também, que é a Vento da Costa, se não me engano o nome. É isso, exatamente. Que, então, a gente está buscando isso, uh, fortalecer e, e, e divulgar bastante aqui a região. Né? Para acompanhar a cerveja, o que, que tem no
0: bar lá? Qual é a ideia, o que, que o pessoal pede ou o que, que vocês estão sugerindo em termos de os, os comes lá, para o pessoal não ficar só no líquido, comer um pouquinho, Aí. dar uma mastigada também.
1: A gente serve uma, uma pizza xadrez, né? Pizza do Gui, é, a, a pessoa já do, conhece, Pizza né? do Gui aqui de São Chico, excelente pizza dele. Ela vem congeladinha pronta para nós, isso. a gente assa na hora, serve numa tábua servidinha xadrez para o pessoal comer com a mão ali mesmo, tomando a cerveja. A gente tem o pancho serrano, que é, um, é uma inspiração no pancho uruguaio, né? Que a gente fez, só que a gente faz com linguiça e queijo serrano. O pessoal tá gostando muito. Sai muito esse. Sai bastante mesmo. Gostoso. E os petisquinhos sempre, aquele, né? Batatinha, pastelzinho. Tábua de frios. Uma tábua, de tábua de frios. frios. Uh, a gente tem uma linguiçinha calabresa cebolada também, que o pessoal tem gostado bastante.
2: Uhum. Então, muito gente bem. Então a
1: lanches rápidos e, e, e que combinem com a cerveja, né?
0: Muito bom. Deixa eu atender aqui alguns ouvintes também. Ô, ô, Júlio, tô ligado aí, o Capitão Edson adora cerveja, é especialista em cerveja, mas nunca convida nós pra nada, né, também. Fala lá pro Capitão Edson, precisamos experimentar essas cervejas aí. Deixa eu ver aqui que o, o Fábio que tá me falando. Baita programa, já deu até sede, estou interessado em provar esta Black IPA. Né? Então, chega mais, Fábio, assim que tiver, ok, vem para São Chico. O Fábio é lá de, de Novo Hamburgo, mas estuda comigo aqui na, na UERGS também, Eu, concluiu é. a UERGS, né? nosso gestor ambiental, Fábio Engers. Está fazendo... Conhecer, ah, Fábio, venha, venha a São Chico, o pessoal vai ter uma Black Ipa, com certeza, para ti aí.
1: Sim, é uma, é uma da, da nossa produção, uma das preferidas nossa. né? Então, a gente quer ver se a gente consegue fazer ela em larga escala também, para vender no bar ali.
0: Muito bem. Bom, quero agradecer a participação de vocês, 11 horas 32 minutos. Se vocês têm mais alguma coisa, fiquem à vontade também para fazer o seu convite, para as pessoas conhecerem as cervejas de São Chico e da região, especialmente a nossa Carapina, né, é no, no bar.
2: É isso aí, Padilha. Na verdade, a gente quer agradecer novamente né, o espaço que você está nos proporcionando, agradecer todos os amigos que têm nos visitado, têm, têm uh, comprado essa nossa ideia do bar. E convidar o pessoal hoje, como eu já falei, hoje tem a, a, a dose dupla, né, até às 19 horas. E amanhã vai ter um showzinho bem legal e vamos aproveitar porque está fazendo verão em São Francisco e é a melhor época mesmo de tomar cerveja.
0: Cara, é um é, verão é. incrível em São Francisco. Para quem está nos ouvindo fora pela internet, cara está fazendo agora... 27 graus, cara. O que é raro, né? É difícil, né? <risos> é, cara, nessa semana toda aí tá na faixa dos 27 graus aí. Então, obrigado, Ciro. Obrigado, Márcio. Sucesso para vocês e para toda todos, a equipe lá, né? É, quando tiverem novidades, por favor, nos informem, a gente vai estar tá ajudando aqui também a divulgação.
2: Deixa eu só mandar um abraço pro Michael, isso não vai ficar bravo com a gente. Ah, o Michael tá
0: lá, né? <risos> Mais, mais ah, foi bom, sorte, falar no, é. foi bom falar no Maico, pelo menos a água tem lá, né, Maico? <risos>
1: <risos> <risos> Para quem não sabe, o Maico ali da A água é 80% da produção. Né? É. É muito
0: importante. É, imagina fazer sem água, é né?
1: É importantíssimo.
0: Tá bom. Aliás, importante dizer, né, São Francisco de Paula, o berço das águas, né? Nós temos aqui... É muita condição de manter qualidade de água, desde que a gente continue cuidando dessa água, né? cuidando dos ambientes aqui para que essa água continue de qualidade. Bom, fechamos aqui o programa, voltamos quarta-feira que vem com outros assuntos do nosso Fala Serrano, programa de extensão da UERGS, apoio Masplan Planejamento Ambiental. Planejamento e licenciamento ambiental, qualquer dúvida jurídica, documentos, encaminhamentos em órgãos públicos, em empresas, enfim, não tenha dúvida, a Masplan Planejamento Ambiental tem a solução para você, procure masplan.com.br acesse o nosso site.
2: Super Pedra Branca, informa a hora certa.